0: Unser Geist ist das Allerwichtigste, was wir haben, wie wir die Welt, wie wir Sinn machen in der Welt, wie aufmerksam wir in jeder Sekunde sind, wie wir mit uns selber umgehen und wie unsere Verbindung ist mit, mit dieser Welt oder vielleicht einer, einer tieferen äh, Quelle oder so, das hat einen unglaublichen Einfluss auf jede Sekunde unseres Lebens. Und dass wir da einfach nur bei Apps bleiben oder überhaupt denken, dass das jetzt einfach uns wirklich in die Tiefe katapultiert, ist natürlich ein Trugschluss. Nach
1: einer kurzen Sommerpause freue ich mich, dass du auch heute wieder dabei bist und mich auf meiner Suche nach dem Hier und Jetzt begleitest. Ich bin Daniel Rieber, Coach für Achtsamkeit und Mitgründer von Wevolve einer Beratung für neue Führung und Unternehmenskultur. In meinem Podcast treffe ich mich mit interessanten Leuten, um neue Perspektiven einzunehmen und um auf meinem Weg von ihnen inspiriert zu werden. In der heutigen Folge geht es um alles, was du schon immer über Meditation wissen wolltest. Und als Gesprächspartner habe ich mir Nikolas Konstantin eingeladen. Nico ist Coach für Leadership und Meditation und leitet das Beratungshaus Mind Inc., wo er nach eigener Aussage Changemakers, CEOs und sogar Drei-Sterne-Köche bei der persönlichen und organisatorischen Transformation unterstützt. Außerdem ist er Gründer von Onira, einer Community- und Lernplattform für fortgeschrittene Meditatoren. Nico hat selbst an Retreats unterschiedlicher Traditionen teilgenommen und eine 800-stündige Ausbildung zum Meditationslehrer absolviert. Bevor er nach Berlin gezogen ist, lebte er in Brüssel und war als Berater im EU-Parlament tätig. Was mich an unserem Gespräch besonders begeistert hat, ist, dass Nico auf der einen Seite sehr analytisch und wissenschaftlich an das Thema herangeht, gleichzeitig aber auch eine jahrelange eigene Praxis hat und dabei tiefgreifende Erfahrungen sammeln durfte. Nico, schön, dass du dir die Zeit genommen hast für den Podcast heute. Und er trägt diesen wundervollen Titel, Was du schon immer über Meditation wissen wolltest. Und weil es so ein großer Titel ist, dachte ich mir, ich hole mir Unterstützung dazu. Und da habe ich sofort an dich gedacht. Und ich äh, finde es klasse, dass du jetzt an diesem Donnerstagabend nach einem vollen Tag schon dir Zeit nimmst, um mit mir gemeinsam über Meditation zu sprechen.
0: Hm. Schön, hier zu sein, Daniel. Es freut mich wirklich.
1: Wir können ja mal mit einer ganz einfachen Frage beginnen. Hast du heute schon meditiert?
0: Ähm, ja, heute Morgen. Ähm, mhm. Genau, heute Morgen. Ich habe nicht so geschlafen und... Ähm, bin dann aufgewacht und dachte, ja, jetzt ähm, wäre es schön, mich selbst zu regulieren und einfach noch ein bisschen tiefer und mehr, und mehr in Kontrolle zu kommen. Und habe mir dann eine halbe Stunde gegönnt. Ja, genau. Das äh, hat den ganzen Tag auch dann wirklich schön beeinflusst. Ja. Wie, wie
1: kann ich mir das vorstellen? Hast du da so ein Ritual? Hast du einen Raum? Ähm wie hast du heute Morgen meditiert, mal so als, als ein Beispiel?
0: Ja, ähm, ich glaube, ja, Meditation ist ja nicht nur eine Sache, sondern eigentlich so eine Art Überbegriff für sehr unterschiedliche Techniken, die alle mhm. eigentlich uns helfen, uns besser zu verstehen oder uns, ich finde das Wort Selbstregulierung eigentlich sehr schön, uns ja. äh, selber zu regulieren. Und ähm, wenn ich jetzt meditiere, also ich, ich meditiere derzeit meist ähm, beim Anleiten, also dass ich oft größere Gruppen anleite ähm, und yeah. selber, selber dann gleichzeitig in diese Tiefe komme. Ähm, aber wenn ich selber meditiere, gibt es immer einen bunten Blumenstrauß an unterschiedlichen Techniken, die ich ähm, in meinem äh, Repertoire habe. Und da, ähm, ja, da nehme ich dann immer eine Technik raus, äh, die jetzt ja. gerade für mich am besten passt. Zurzeit ein Thema, ich, ja, ich, ich gehe gerade zum Beispiel derzeit, mein Thema ist Trauer. Ähm, mhm. Das, was in meinem Umfeld passiert, was ähm, genau mir jetzt im ganzen Körper das Gefühl Trauer auslöst. Und ähm, ja, und hier habe ich jetzt also in diesem Beispiel unterschiedliche Techniken ja. zur, zur Verfügung, um konstruktiv äh, mit dieser Emotion zum Beispiel umzugehen. Also das ist jetzt zum Beispiel nur ein Beispiel.
1: Das heißt, du ähm, beobachtest, was für Emotionen da sind, oder du beeinflusst sie auch aktiv? Weil du hast ja von Regulation gesprochen, das klingt schon nach einem mhm. aktiven Prozess auch.
0: Ja, also wenn wir von Meditation sprechen, mhm. ähm, Sprechen wir im Alltag meist von irgendeiner wirren Sache? So, ich, so ein bisschen Fleisch, mein Gemüse, Medi Laufen ist meine Meditation, Kochen ist meine Meditation oder ich habe letztes sogar gehört, Jagen ist meine Meditation. Ähm, also, es wird so mit diesem Begriff sehr, ähm, sehr lustig umgegangen. Und ja. Ähm, ich, ja. Und äh, nach sehr langer Zeit mich mit Meditation und unterschiedlichen Weisheitstraditionen auseinanderzusetzen, etc., ähm, habe ich für mich ähm, einfach versucht, oder ist für mich einfach wichtig, dass, wenn wir von dem Thema sprechen, ähm, wir einfach irgendwie differenziert vorgehen, um zu, um, um zu verstehen, hey, was ja. trainiere ich denn da eigentlich gerade? Ja? Ja. Und ähm, ja, ich glaube, da werden wir vielleicht später nochmal reinkommen. Wenn, wenn wir von Meditation heutzutage sprechen, da haben jetzt ganz tolle, moderne Wissenschaftler wirklich äh, tolle ähm, Kategorien entwickelt, sodass man genau weiß, hey, was trainiere ich jetzt gerade? Trainiere ich jetzt meine Aufmerksamkeit und meine Achtsamkeit und meine mhm. Empathie? Oder gehe ich wirklich tiefer in, in, eigentlich das, diese, ja, eigentlich in, in diese Tiefe, die entsteht, wenn man in wirkliche Selbstreflexion geht? und ja. ähm, in diesem Beispiel jetzt um die Kurve zu kriegen ähm, mhm. ja heute morgen habe ich ähm, eine Mischung gemacht zwischen Tonglen und ähm, also einer ja, alten eher tieferen äh, tibetischen Meditationsart ähm, und klassischen Loving Kindness Practice der mhm, dann ja. Äh, ja genau und das ist nämlich das was ich in Fällen von Trauer ähm, oder stärkeren Emotionen ja doch eher empfehlen würde als die klassische ähm, Mindfulness-Schiene.
1: Äh, ja, das Schöne ist, dass wir wirklich ein bisschen Zeit haben zu zweit heute. Ähm, wir haben uns ja im Vorfeld überlegt, dass wir zwei Sessions aufnehmen sogar. Eine Session, die in der wir jetzt gerade sind, wo wir wirklich mal äh, ganz an den Anfang gehen, also warum meditiert man, was ist eigentlich Meditation und wie kann ich am besten anfangen? Und dann eine zweite Session, wo wir wirklich tiefer eintauchen und äh, auch die, die Fragen stellen, die, die uns selber gerade sehr beschäftigen und die vor allen Dingen für die Fortgeschrittenen auch spannend sind. Und an der Stelle äh, groß Danke an Anna, Anna Troja, die mich unterstützt hat ähm, mit dem Fragen sammeln, aber auch unterstützt hat dabei, ein paar Audio-Snippets rauszusuchen. Das heißt, wir versuchen das heute so ein bisschen interaktiv ähm, zu gestalten und zwischendurch was einzuspielen. Und ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast von deiner eigenen Praxis heute Morgen, ist schon mal ein guter Teaser und ein gutes, guter erster Einblick, was uns jetzt in der nächsten Zeit erwartet, worüber wir sprechen. Lass uns doch mal ganz am Anfang starten, und zwar bei deinem Anfang. Ähm, was war die erste Meditationserfahrung, die du gemacht hast?
0: Ja, ähm, als ich mit Meditation oder meinen mein erster Zugang in diese Tiefe der Meditation mhm. hat bei mir begonnen, als ich, ähm, ja, muss ich das so vorstellen, ich war ein junger Student, sehr interessiert an Fotografie, an Essen, an Frauen ähm, zu der Zeit und ähm, <lacht> halt all over the place und hatte das Glück, ein Austauschstipendium in Japan oder ein Austauschjahr dort zu machen. Mhm. Ähm, ja, ein halbes Jahr, sagen wir mal so. Äh, und ähm, bin in eine Klasse eher zufällig gestolpert, in der ein Professor stand und ähm, der einfach, ähm, genau, ich bin reingekommen und es war einfach so, wow, irgendwas ist hier anders. und ähm, Ich glaube, es fing damit damals an, dass er einfach so immer wieder Gedichte rezitiert hat. Ich glaube, eines mhm. seiner Lieblingsgedichte war damals um, um, Those who awaken never rest in one place. Like swans they rise and gather an invisible um, yeah, form. Gathering nothing, storing nothing. They live upon emptiness. Their food is knowledge. Also das waren die ersten Worte, der damals, was weiß ich jetzt, äh, falsch übersetzt, Dhammapada, also die Worte des Buddhas. Mhm. Ähm, und, ähm, aber irgendwas bei mir hat dann wirklich angefangen zu brennen, also in, mein, in meinem Herzen. Und ich dachte so, wow, da äh, fernab von den Dingen, die mich so interessieren, da draußen gibt es irgendwie irgendwas, was von innen wärmt und äh, nourisht. Und ähm, ja, dieser Professor wurde dann eigentlich mein persönlicher Mentor. Professor John Hanneken. Und ähm, diese Arbeit, das nach innen gehen oder die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen, ich würde sie ja, Weisheitstraditionen, kontemplativen Traditionen, ist mhm. nicht mehr von mir gewichen, weil, ähm, ja, weil es mich von innen genährt hat mhm. und ähm, zu einer einfach wirklich tiefen Schönheit geführt hat. Und ähm, ja, seitdem habe ich sehr viele unterschiedliche Retreats in unterschiedlichen Traditionen besucht mhm. und auch das Glück gehabt, von unterschiedlichen wir, Meistern in dem Bereich lernen zu dürfen, ähm, auch darüber schreiben zu können. Ähm, auch aber immer mit dem Ansatz, den mein Professor hatte, ähm, zu verstehen, wie Weisheit in unterschiedlichen Traditionen immer wieder aufpoppt und was sind eigentlich die die Gemeinsamkeiten, die dort sind. Mhm. Ähm, ja, Insofern war es nicht eine Meditation, sondern es war eigentlich eher ein Kontakt mit einer Person, die für mich so gestrahlt hat. Mhm. Also ein, ein Professor, der das halbe Jahr in Japan unterrichtet hat und das andere halbe Jahr ähm, in Gefängnissen in den Staaten einfach ähm, ja, Meditation unterrichtet hat, beziehungsweise diese Arbeit der Selbstreflexion. Und, ähm, ja, und das hat mich sehr beeindruckt.
1: Das heißt, ich höre raus, bei dir war es vor allen Dingen Neugier, Interesse, ähm, eine Faszination für, für Weisheiten, die in unterschiedlichen Kulturen sind und, ähm, darüber mehr zu lernen und auch mehr zu erfahren. Kann man das so zusammenfassen?
0: Ja, das stimmt, genau. Und, ähm, die Frage finde ich für mich, ähm, was haben Leute vor uns rausgefunden über vielleicht dieses Abenteuer Menschsein? Ähm, mhm. Was auch uns vielleicht ähm, ja ähm, zurückgehen auf Sokrates Frage oder, oder Ansatz: ähm, An unexamined life is not worth living. Also, wenn wir das Leben nicht hinterfragen und was uns Glück bringt ähm, mhm. und in der einfach eine gewisse Tiefe spüren. Ähm, warum machen? Warum sind wir dann überhaupt da? Also es ist diese diese Frage ist doch eigentlich das äh, das allermenschlichste, was es gibt. Und ähm, da gibt es einfach wunderschöne Menschen, die äh, sehr tiefe Erfahrungen hatten ähm, mhm. und die in dieser Reise meine Freunde geworden sind, auch wenn sie mich nie kennengelernt haben. In dieser diesem Gefühl der geteilten Menschheit, auf das jetzt so viele Dichter wie Rumi oder Hafiz sind oder ähm, ja ähm, eher auch moderne buddhistische Denker. Ja.
1: Und der erste Moment oder das erste Mal, als du da gesessen hast, die Augen geschlossen hast, deinen Atem beobachtet hast, in welcher Form auch immer, erinnerst du dich daran noch?
0: Ich erinnere mich an mein erstes Vipassana. Also, es gibt unterschiedliche Theravada-Retreats äh, und, ähm, es gibt zum Beispiel diese Gwenka-Tradition, die viele jetzt unter, als Vipassana bezeichnen. Aber ich wollte lieber in eine, ein Retreat gehen, das, ähm, ja, das verbunden war mit einer Tradition und vielleicht echten Mönchen, so, ähm, und vielleicht auch etwas länger war. Also habe ich mich für einen 14-Tage-Retreat eingeschrieben, wo wir mhm. wirklich ähm, eine Stunde ähm, genau, im Sitzen meditiert haben und dann eine Stunde Walking, 15 Minuten Pause und dann wieder mhm. eine Stunde Sit Sitting, eine Stunde Walking. Und das Ganze dann 14 Tage lang. Und wow. ähm, jeden Tag wurde eine Stunde Schlaf sozusagen weggenommen. <lacht> dass am Ende äh, ja das am Ende dann äh, vielleicht zwei drei Stunden Schlaf noch übrig waren und es ein es wurde ein es wurde ein sehr psychedelischer Trip das kann ich äh, bezeugen und es gab wirklich auch den Aspekt äh, dass jeden Tag wieder in sozusagen die Kammer der Mönchen rein zu, mit, mit Wut im Brand reinzusteigen zu und zu sagen, was soll das? Ich höre auf, was bringt das und so weiter. <lacht> äh, aber gleichzeitig natürlich auch dieser Aspekt von wow, okay, jetzt sehe ich das. Ne? Jetzt verstehe ich das ähm, und etwas tiefer gehen und äh, ja, vielleicht seine Antreiber. Und wie der Geist funktioniert und sich von den Gedanken etwas mehr zu lösen, etwas mehr Abstand zu bekommen. Ähm, ja, also das ist das, was in diesem 14-Tage-Retreat geschehen ist. Also ja. wie mit allen Dingen in meinem Leben habe ich mich voll reingeschmissen und würde <lacht> diesen Ansatz auf jeden Fall nicht empfehlen. Ähm, ja. <lacht> da wollte ich dich gerade fragen. <lacht> ähm,
1: spannend, ja. Das heißt, deine erste Erfahrung war wirklich gleich eine Extremerfahrung. Ich würde gerne mal in das erste Audio-Snippet reinspringen, und zwar in das von Yuval Harari, der äh, auf einer Konferenz in Indien auf Vipassana angesprochen wird. Und ich fand seine, seine Antwort auf die Frage sehr schön. Und da hören wir jetzt einfach mal rein.
2: Top. Um, you are somebody who practices a Vipassana. Um, does that help you? get closer to the force? Is that where you get closer to the force? Uh, I practice Vipassana meditation to see reality more clearly. To be able to see what is reality, what is really happening right here, right now. I'm not doing it as any kind of religious exercise to get in touch with this force or that force, with this story or that story. It's really for me then... The least dogmatic thing I ever encountered in life is Vipassana meditation. It just tells you, just observe what is really happening right now as it is without trying to impose any story on it, without trying to change it in any way. I mean, I remember the first time I went to a course and the first instruction I got from the teacher was observe your breath not observe God, not observe the soul, just observe your breath coming in and out of your nostrils and just accept the breath, whatever it is. If it is strong, if it's weak, if it comes from this nostril or that nostril, it doesn't matter. Just observe the reality as it is. And what amazed me was that I couldn't do it for more than 10 seconds. Immediately the mind ran away to some story, some fantasy, some memory. If I can't observe the reality of my own breath for 10 seconds, how can I hope to observe the reality of the global political system, of the global economic system?
1: Genau, das war ein Zitat von äh, Yuval Harari und für den oder die die Yuval Harari noch nicht kennen. Das ist ein Autor, der unter anderem Sapiens geschrieben hat, Homo Deus und 21 Lessons for the 21st Century. Und er sagt, dass er selber seit 18 Jahren meditiert nach der Vipassana-Tradition von Guenka, die du ja auch eben angesprochen hast, Nico. Und er hat, wenn man sich dieses Snippet noch weiter anhören würde, auch erzählt, dass er gerade 60 Tage am Stück meditiert hat. Und er geht wirklich so weit, dass er sagt, er hätte seine Bücher gar nicht schreiben können ohne Meditation. Und was mich so berührt hat an diesem Quote, und das ist ja jetzt wirklich nur eine Diskussionsgrundlage, was mich so berührt hat, ist, dass er sich direkt am Anfang distanziert von jeglicher Form von Force und Gott und einfach sagt, das ist das Wissenschaftlichste, was man tun kann. Also wirklich einfach im Moment sein, seinen Atem beobachten und versuchen, sich von jeder Story, von jeder Idee zu lösen und zu gucken, was ist da tatsächlich, was ist da tatsächlich. Wie hast du es gerade empfunden, als du es gehört hast? Du kannst das auch noch nicht bisher, oder? Das Zitat.
0: Ähm, ja, das Schöne an Harari ist, dass er wirklich einer unserer führenden Intellektuellen ist ähm, in unserer Zeit. Und ähm, ich habe letztens einen Professor hören sehen, wie er das Wort Prophet einfach neu erklärt hat. Und zwar, ein Prophet ist nicht jemand, der uns die Zukunft äh, vorhersagt, sondern der uns einfach nur sagt, wo wir gerade sind. Mhm. Und ähm, wer Hararis Bücher gelesen hat, wird wirklich, vor allem bei einer kurzen Geschichte der Menschheit, ähm, die auch dieses Gefühl haben, dass einfach führende eine Meditation, wenn, wenn man vielleicht 1000, 2000 Stunden in der Meditation drin ist, also diese Erfahrung hat, was ich später nochmal erkläre, dieser Overview-Effekt, dass man plötzlich mhm. äh, Dinge mit einfach etwas mehr Abstand sehen kann und klarer sehen kann. Und ähm, er, ich möchte hier nochmal auf eine Sache zu sprechen kommen und zwar sagt er, wie können denn unsere World Leaders mhm. dann wirklich Entscheidungen treffen, wenn sie sich wirklich, ähm, wirklich im Autopiloten immer wieder befinden und eigentlich nicht aus ihren Skripts rauskommen und, mhm. ähm, und das ist etwas, diese, diese Erfahrung, ähm, da gibt es zwei Dinge, die mit meiner Biografie sehr eng verbunden sind und zwar bin ich nach meiner Zeit in Japan natürlich nicht in, nur in Klöster gegangen etc., sondern <lacht> ähm, bin dann schon diesen, was man ja vielleicht High Achiever Pfad dann irgendwie nennen kann, so, ne von mhm. irgendwie Elite Schulen zu für Diplomatie etc., mit diesem dieser auch schönen naiven Idee, die ich immer noch liebe, die Welt verändern zu wollen, ähm, dass ich mhm. da rangegangen bin. Und dann irgendwann nach irgendwelchen Hogwarts-Erfahrungen ähm, äh, eigentlich ähm, ja, dann als Trainee ähm, im Europäischen Parlament im Kabinett gelandet bin. Mhm. Ähm, damals bei einer sehr inspirierenden Person, ähm, das, der Präsident des Parlaments war damals halt Martin Schulz und ähm, für ihn sch Reden schreiben durfte und. Äh, ja, oder auch ähm, Zettel oder Info Informationsgrundlagen äh, für seine Gespräche mit verschiedenen World Leaders und so weiter. Ähm, und dann später so eine Art also Referent oder Advisor wurde im EU-Parlament für mhm. dann ja, mehr als drei Jahre. Ähm, unter anderem als Berater für Asylpolitik. Ähm, da, wo es richtig gebrannt hat und dann wirklich von morgens bis abends im Büro saß und ähm, ja, und wenn wir dann Dinge gut gemacht haben, haben wir dann nicht äh, in den Zeitungen drüber lesen dürfen, weil die Situation gelöst wurde. Ne? Also, das war ja auch die Zeit, wo die ganzen Flüchtlinge damals ähm, rübergekommen sind ähm, und äh, auf der See waren. Und wenn wir das nicht lösen konnten, dann gab es halt auch Tote. Das ist natürlich ähm, eine Zeit, die mich sehr, sehr geprägt hat und wo ich wirklich in diesem Umfeld war von, was man jetzt sagen kann, EU-World-Leader sozusagen. Okay. Und ähm, in den Verhandlungen war, diese Verhandlungen begleitet habe. Und aber auch immer wieder das Gefühl hatte, das sind tolle Menschen, außergewöhnliche Menschen. Ähm, ja, also Martin Schulz war vor allem ein Ausnahmepolitiker oder ist immer noch für mich. Ähm, aber viele Menschen, die ich gesehen habe in diesem Feld, hatten... Nicht das, was ich jetzt emotionale Intelligenz nennen würde oder die mhm. Fähigkeit, in Verhandlungen ähm, äh, aus ihrem Schatten rauszutreten und zu sehen, was sind die Gemeinsamkeiten, die wir haben, mhm. um wirklich ähm, die Best-Case-Szenarios ähm, da einzuleiten, ähm, ja für diese Arbeit, das nennt Ed Shapiro, der Dean der Harvard School of Negotiation, nennt das so Vertigo, das so passiert und warum auch unsere Identität und unsere, unsere, sagen wir, unsere Afflictions unsere, ähm, uns eigentlich davon abhalten, wirklich Entscheidungen zu treffen, die für das Gemeinwohl gut sind. Ähm, das sind alles Dinge, die ich beobachtet habe, die mich irgendwie nicht also die die bei mir das ausgelöst haben dass ich das Gefühl hatte so hey warte mal ich wir machen hier gerade Gesetze für vielleicht 500 Millionen Europäer und ähm, aber ich weiß immer nicht mehr also ich weiß gerade nicht ob ich ob das weiß was für so viele Leute gut ist und gleichzeitig möchte ich lieber gerade Leute dabei dabei helfen ihre eigenen Lösungen zu finden und Rauszufinden, wie sie halt, wie, wie wir, wie wir es auch kollektiv und aber auch persönlich schaffen, ähm, aus dieser Tretmühle der Identität rauszugehen, um vielleicht bessere Entscheidungen zu treffen, die für unsere, für unsere Zukunft gut, ist, gut sind. Ja, ähm, ja. Und Harari und war einfach, ähm, die Harari und Sam Harris waren diese zwei Intellektuellen, die sehr tief meditieren, sehr viel Erfahrung hatten, die ich an, zu dem Zeitpunkt einfach am am meisten bewundert habe. Und die haben mich dann sozusagen so inspiriert, dass ich aus diesem sehr sicheren Job, aus dieser, sagen wir mal, vielleicht ja, diesem goldenen Käfig ausgetreten bin ähm, und gesagt habe: Okay, ich möchte diese innere Arbeit machen. Ich möchte sowohl Leaders helfen, als auch ähm, ja, jeder Person, die oder vor allem auch mir selbst, für mich selber so lernen, ähm, was es wirklich damit auf sich hat.
1: Ja. Sehr schön. Ähm, dieses Narrativ, was, was Harari aufbaut, dieses, ähm, wie kann man ähm, Leader of the World sein, wenn man nicht mal Leader of, the, of your Mind ist. Also wenn man nicht mal eine Klarheit über seine eigenen Gedanken, seine eigenen Muster, seine eigenen Glaubenssätze hat, wie kann man dann wirklich nach draußen gehen, ein Unternehmen leiten, nach draußen gehen, äh, ein Land führen ähm, und wirklich gute Entscheidungen treffen. Das ist ein Narrativ, was wir auch sehr viel in unseren Workshops nutzen und ich glaube, dass Yuval Harari einer der Menschen ist, die das auch in eine Sprache bringen, die für viele zugänglich ist. Also in seinem Buch 21 Lessons for the 21st Century ist die letzte Lesson äh, Observe, also Beobachte und da spricht er einfach über seine Erfahrung mit der Meditation und sagt, dass diese Fähigkeit einfach zu beobachten, was tatsächlich ist, so elementar wichtig ist und es hat äh, mich sehr berührt auf jeden Fall. Also da haben wir ein ähnlichen Vorbild ist ein, ist ein komisches Wort, aber eine ähnliche Inspirationsquelle. Hm. Schön. Ja. Ja. Okay, jetzt sind wir schon ganz schön tief drin. Ähm, vielleicht sollten wir noch mal drei Schritte zurückgehen und einmal kurz, wenn das überhaupt kurz geht, klären, mhm. was ist eigentlich Meditation? Und ich weiß, es gibt nicht die eine richtige Antwort und ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die da unterschiedliche Antworten geben würden. Um, und ich würde gerne dich einmal dazu hören und dann unseren guten Kollegen Tich Nathan, also auch ein, ein großer Denker, der äh, da auch ähm, ja, ein paar schöne Sätze für gefunden hat. Also was würdest du sagen, was ist aus deiner Sicht Meditation? Und vielleicht auch, wie kannst du Meditation mit Achtsamkeit in Verbindung bringen, beziehungsweise von Achtsamkeit abgrenzen?
0: Hm. Also wenn wir Meditation heute hören, wird dieser Begriff einfach sehr... Ja, es wird halt äh, für alles alles und nichts verwendet. Ähm, mhm. ähm, durch meine also In meiner Zeit in verschiedenen Retreats und mit verschiedenen Lehrern habe ich zum Glück verschiedene Meditationstechniken kennenlernen dürfen und einfach auch sagen mal, sehr lange praktizieren dürfen. Mhm. Ähm, und bin manchmal auch auf dieses Narrativ gestoßen, also jetzt nicht von meinen Lehrern, aber so im Alltag, diese eine Meditation ist die einzige, die ihr trainieren müsst oder mhm. solltet. Ähm, was ich irgendwie komisch finde, weil wenn man ins Fitnessstudio geht und dein Fitnesstrainer sagt dir, okay, du musst jetzt nur Armbeugen machen und du wirst eine global total fitte Person, ähm, dann lachen wir diese Person aus. Aber es gibt immer noch dieses Spiritual Mambo Jumbo, mhm. ähm, was da irgendwie noch dazu lenkt. Und interessanterweise sind unsere Wissenschaftler, ähm, da sehr viel weiter als viele Meditationslehrer. Ähm, allen voran Leute wie Kotland Dahl in den Staaten, die mit Mingyo Rinpoche und anderen, sagen wir, Royalties der Meditationszeit irgendwie trainiert haben. Ähm, und gleichzeitig auch in diesen führenden Labs der Neurowissenschaft sind. Und, ähm, um jetzt die Überleitung zu machen, was ist Meditation? Ähm, basierend auf Einigen dieser Denkern ist Meditation einfach ein Sammelbegriff für verschiedene mentale Training und Techniken, die dir helfen, deine mentale Gesundheit und deine Selbstregulierung an, an den Start zu bringen. Mhm. Das heißt, ähm, Meditation ist ein Sammelbegriff für Selbstregulierung verschiedener Arten von Selbstregulierung. Ja. Ähm, und da gibt es natürlich verschiedene Unterbereiche, die einfach, die wir jetzt eigentlich einteilen können in drei oder vier verschiedene Kategorien. Mhm. Ähm, je nachdem, was denn da gerade trainiert wird. Ähm, da gibt es einmal den Bereich Achtsamkeit oder Fokus. Ähm, da wird vor allem unsere Aufmerksamkeit trainiert. Ähm, unsere Introzeption, also die Fähigkeit unseres Körpers, mhm. ähm, ja, Wissen, also das ist genau, diese Body Intelligence unseres Körpers, wo wir jetzt gerade ganz tolle Studien haben, die ähm, ja, die vor allem aus Berlin kommen, ähm, und ähm, dann auch Meta-Aufmerksamkeit, also die Aufmerksamkeit, unsere Aufmerksamkeit, wo es dann ein bisschen weird wird, und das, <lacht> diese, diese mal, nicht wertende Achtsamkeit und Verständnis, das ist ein Bereich des Trainings, aber dann gibt es auch noch Empathie oder Resonanz, ähm, also alles, was uns konstruiert, unseren, unseren Geist verhilft, irgendwie gesünder mit, mit uns umzugehen. Ähm, und dann geht es eigentlich in mehr so die Tiefen. Also eine andere Kategorie ist dann, ähm, was ich dann ähm, Selbstreflexion nenne. Und mhm. da geht es eher in die Richtung, auch was Harari sagt, ich habe noch nie etwas gesehen, was mir so klar gemacht hat, ähm, was die Realität ist also wo wir wirklich unser eigener Wissenschaftler werden, um nach innen zu gucken mhm. und dann diese falschen, diese false self-identifications, also dieses Anhängen an gewisse Dinge, ähm, einfach loswerden, weil wir etwas tiefer kommen, etwas tiefer, mit, etwa, mit sehr viel mehr Abstand auf die Dinge sehen können und jede dieser unterschiedlichen Kategorien hat, Sagen wir mal, wirklich 100 verschiedene Techniken mhm. und, ähm, diese, und das ist mir einfach sehr, sehr wichtig, dass wir ähm, weggehen von diesem oberflächlichen ich habe meditiert zu, äh, zu Meditation ist einfach vielleicht so eine Art Sport für dein mentales Wohlbefinden. Ne? Also ich habe meditiert. Ja, was hast du denn meditiert? Deine Achtsamkeit oder deine Fähigkeit, mit dir selber und anderen Resonanz zu gehen? Also empathisch mit dir und anderen ins Gespräch zu kommen oder mit dir da zu sein? Oder bist du wirklich in die Tiefe gegangen und hast ähm, wirkliche weise Einsichten über, über, über ähm, deine Kognition, also wie, du, wie dein Hirn... Ähm, wie dein Geist sozusagen äh, diese Welt wahrnimmt und wie andere Leute ihre, ihre Welt wahrnehmen, äh, bekommen. Und ja. äh, da, das ist natürlich ein ganz anderer Schnack, weil plötzlich können wir viel detaillierter darüber nachsprechen, äh, äh, darüber sprechen, was wir gerade erfahren und wir können auch wirklich äh, das adaptieren. Hey, dieses Training zu diesem Zeitpunkt ist genau das, was du brauchst. Und ähm, eigentlich brauchen wir alles zu unterschiedlichen Zeitpunkten natürlich. Mhm. Und das ist halt etwas tiefer, ähm, über mit diesen Kategorien zu sprechen, als jetzt einfach nur ähm, diese, die anfängliche Hey, ich Achtsamkeitsdebatte. Bist du achtsam? Ja, nein, vielleicht so. Ne? Also mhm. ähm, das wünsche ich mir, dass wir als Gesellschaft da in den nächsten Jahren dahingehen. gehen, weswegen ich halt auch viel Workshops zu diesem Thema gebe. Oder einen kostenlosen Guide halt geschrieben habe online, wo, der, wo wir einfach sehr tief verstehen, was passiert mit dem Hirn ähm, und wie kann ich das trainieren mit dieser oder jener Kategorie.
1: Ja. Um darauf vielleicht gerade kurz einzugehen, äh, du hast gerade den Guide angesprochen. Du hast ähm, den Mind Club gegründet. Das ist mind-club.co, ähm, der sich jetzt auch umbenennt in Onira. Und dort gibt es einen Free Guide, wo wirklich so die Grundlagen von Meditation einmal beschrieben werden. Wir verlinken die Sachen, über die wir jetzt sprechen, natürlich auch alle nochmal in den Shownotes. Ähm, vielleicht auch mal aus meiner Perspektive noch zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich kenne so beide Schulen. Ähm, einmal die Schule. Äh, Meditation ist alles, was man bewusst im Hier und Jetzt macht. Nach dieser Definition wäre auch ein Spaziergang oder ein Kochen eine Form von Meditation. Und es gibt die Schule, die sagt, Meditation bedeutet wirklich, dass man sich dediziert Zeit nimmt, um zu schauen, was da tatsächlich ist. Also nicht irgendetwas anderes tut, sondern wirklich nur beobachtet. Und ich glaube, dass die Begrifflichkeiten halt einfach so inflationär benutzt werden, auch Achtsamkeit, dass es sehr schwierig ist, das auseinanderzuhalten, und lass uns mal einmal in ein anderes Audio Snippet reinhören und zwar von Tichnatan und der erzählt etwas über buddhistische Meditation.
3: Uh, Buddhist uh, Buddhist meditation is uh, the practice of looking deeply into the nature of reality. Because if uh, we don't have enough uh, concentration, mindfulness, we cannot look deeply. We, we can be deceived by what we see and by what we hear. It's like science. Science is, uh, is also an attempt to look uh, more deeply. You look uh, at the sky and you see a star. You believe uh, very strongly the star, that the star is uh, there. It, but it, it, it may be that the star has already disappeared one thousand uh, years of light uh, ago. Und das ist der Grund, dass man von dem, was man sieht und von dem, was man hört. Und die Wissenschaft hilft uns, dass man mehr vorsichtig sein muss. Und der Buddhismus tut das Wenn man tief schaust, dann kann man sich frei von falschen Verhältnissen, von Illusionen sein.
1: Ja, Thich Nhat ist natürlich ein großer Denker und uh, buddhistischer Lehrer und dafür bekannt, auch sehr gut zu connecten zu der westlichen Welt. Und deshalb äh, wählt er natürlich hier bewusst auch so Wörter wie Science. Ähm, ich finde das Beispiel sehr schön, was er nennt mit dem Stern. Ne? Wir gucken in den Himmel und wir sehen einen Stern und wir sind uns sicher, der Stern ist da. Aber vielleicht ist der Stern schon seit tausenden von Jahren nicht mehr da und es ist einfach nur aufgrund äh, der Entfernung, dass das Licht immer noch da ist. Und sich bewusst zu machen, die Dinge sind nicht alle so, wie wir denken, dass sie sind. Also diese Offenheit dafür zu bewahren, dass Dinge vielleicht auch anders sind und dann ganz neugierig zu forschen. Ich finde es äh, eine schöne Perspektive, die er da aufmacht.
0: Hm. Ja, ich, ich finde es auch schön. Also erstmal, es, es geht ja in die gleiche Richtung wie äh, Harari. Also das hm. ist Meditation ist kein Tohu Wabuhu, ist kein ähm, irgendwie spiritual Mambo-Jumbo, sondern einfach wirklich die Kunst ähm, ganz genau hinzugucken. Ja. Und ähm, wenn wir wirklich drüber nachdenken, dass ähm, also ich glaube, das war Dan Gilbert, hat eine Studie rausgebracht, eine Harvard-Studie, wo wir herausgefunden dass irgendwie bis 54 Prozent des Tages einfach komplett auf Autopilot sind mhm. und dass uns das einfach unglücklich macht und ähm, also genau äh, wo das Verdict dann war wirklich a äh, distracted mind, also unhappy mind, also und ähm, wenn wir uns das wirklich ge dessen gewahr werden, dass wir meistens gerade nicht bewusst im Moment sind mhm. ähm, und auch keine Kultur haben, des genauen Hinguckens, ähm, dann zeigt sich doch, wie schön oder wie wichtig es einfach ist, gewisse Praktiken zu haben, wo man wirklich nach innen gucken kann. Und dann dadurch, also die wissenschaftliche Methode ist ja, ähm, wenn wir genau hingucken <lacht> ähm, und das öfters testen, können wir wirklich rausfinden, was ist. Und ähm, das Gleiche gilt natürlich, ähm, und es geht vielleicht eher auch in diese, diese tieferen Aspekte des, des Bewusstseins und des Seins, mhm. wenn ich mein Ich oder meine Kognition, meine Wahrnehmung genau angucke ähm, und sie vielleicht dann auflöst oder so weiter und ich aber genau hingeguckt habe, mhm. ähm, ist, es dann, ist dann die Erkenntnis wahrer, als dass, dass ich dass zum Beispiel das Ich gefühlt habe, ähm, als ich nicht genau hingekommen habe. Ähm, und da würde man als wissenschaftlicher Hingucker oder Denker so ein bisschen sagen, ja, denn ich war bewusst und habe genau hingeguckt. Ähm, ja Also das sind so Aspekte, die mir jetzt da auffallen. Ein anderer Aspekt, der mir wirklich auffällt, ist, wenn wir heute gucken auf, ähm, auf das mentale Wohlbefinden unserer Zeit. Ich, ich weiß nicht genau, ob es unserer Generation schlechter geht, oder ob wir einfach jetzt einfach uns gewahr werden, mhm. wie ungesund wir miteinander umgehen. Ähm, ob wir als Männer untereinander, wo vor ein paar Jahren, wenn man einfach nur nett zueinander war, äh, als Mann wurde man sozusagen gleich Bromance äh, gebrandmarkt. Ähm, aber auch wirklich, wo, wo, wir, wo wir einfach ehrlich gesagt, ähm, ja, jeder in unserem Bereich, oder in, in unserem Umfeld kennt bestimmt jemand mit einer mit einem mentalen Problem oder Mental Health Issue. Ähm, und äh, moderner Trauma Research, also oder, oder moderne Traumadenker, wie Gabor Matte sagen, ähm, Traumas sind nicht irgendwie, was einer von, eine von 100 Personen hat, sondern wir, wir reden jetzt für 45 von 50 Prozent haben starke Traumata mhm. Und da, das heißt also, dass wir uns in unseren Skripts, ähm, die wir da haben, ähm, etwas verlaufen haben und wir haben sozusagen äh, wirklich ähm, ja Traumata, die jeder von uns mitträgt, ähm, derer wir uns gewahr werden und da ist halt die Frage, wie können wir damit umgehen, wie können wir eigentlich ähm, als also jeder als Person ähm, ja da durcharbeiten und ähm, diese Techniken helfen uns natürlich und waren schon immer dazu da, da hilfreich ähm, dahinter zu blicken und da durchzuarbeiten. Das ist also zumindest, was mir jetzt persönlich gerade ähm, kommt zu diesem Thema auch.
1: Was auch wieder sehr in die Selbstregulierung geht, die du ja auch angesprochen hast. Mhm. Ähm, wir haben jetzt ein bisschen darüber gesprochen, was ist eigentlich Meditation und wir haben darüber gesprochen, Warum hast du angefangen? Was könnte Motivation von Leuten sein, anzufangen? Also zum Beispiel auch wirklich äh, mentale Probleme, Herausforderungen, aber auch einfach enormer Stress, Druck, äh, Abgelenktheit, ähm, Überforderung. Also es gibt ja ganz, ganz viele Herausforderungen unserer Zeit, die wir gerade alle wahrnehmen. Ähm, wo ich jetzt gerne hin würde mit dir, bevor wir die erste Session so in... Gleich irgendwann beenden, ist die Frage, wie kann man denn jetzt für sich Meditation am besten kennenlernen? Also du hast gesagt, dein Anfang war, du bist gleich voll rein, 14 Tage wie Passana, jeden Tag sitzen ähm, und es war richtig, richtig hart. Was würdest du denn jemandem empfehlen? Und du hast ja sehr, sehr viele von diesen Menschen auch kennengelernt über die letzten Jahre, mit denen du gearbeitet hast, was würdest du jemandem empfehlen, der sagt, ich habe bisher noch keine Erfahrung mit Meditation? Aber ich habe Lust, das mal auszuprobieren für mich.
0: Mhm. Ja, ähm, das ist eine richtig schöne Frage. Und ähm, ich, ich hoffe, dass ich da eine, eine, eine okay Antwort dazu bekomme. Ähm, <lacht> ja, also erstmal gratuliere, dass du dass die Zeit dir, dir für Selbstreflexion nehmen möchtest. Ähm, mhm. Dann würde ich sagen, äh, Mehr noch als die mehr noch wie ich da messen ran, also oder was mache ich direkt, ist die Frage, welches Mindset sollte ich haben. Und ähm, mhm. ich finde da zum Beispiel, was äh, manche Beginners Mind nennen, sehr wichtig. Also dass man eher mit totaler Offenheit und Neugier rangeht, als mit irgendwie Frustration und ich muss das jetzt durchpauken. Ähm, ich finde moderne Apps total toll. Ähm, mhm. Da gibt es Apps wie Healthy Minds App von ähm, Professor Richard Davidson und Cortland Dahl, die, die super ist. Äh, Apps wie Waking Up äh, von Sam Harris. Aber selbst Headspace äh, finde ich absolut angenehm, um anzufangen. Mhm. Dann müssen wir uns aber gewahr werden, hey, ähm, unser Geist... Ist das Allerwichtigste, was wir haben, wie wir die Welt, wie wir Sinn machen in der Welt, wie aufmerksam wir in jeder Sekunde sind, wie wir mit uns selber umgehen und wie unsere Verbindung ist mit, mit dieser Welt oder vielleicht einer, einer tieferen äh, Quelle oder so. Das hat einen unglaublichen Einfluss auf jede Sekunde unseres Lebens. Äh, mhm. Und dass wir da einfach nur bei Apps bleiben oder überhaupt denken, dass das jetzt einfach uns wirklich äh, in die Tiefe katapultiert, ist natürlich ein Trugschluss. Du kannst genauso wenig ähm, die Geige mit einer App lernen, als du wirklich tief meditieren lernen kannst ähm, mit einer App. Also äh, meine Antwort darauf war einfach im letzten Jahr, einen Club zu gründen, äh, in dem ich halt jeden Tag unterrichte und andere Meditationslehre aus verschiedenen Traditionen zusammenbringe und ähm, und gleichzeitig irgendwie Theorie, ähm, ja, jede Woche ein Theorie-Bit äh, äh, gebe und das dann global und virtuell. Ähm, jetzt weiß ich nicht, ob ich das noch weitermache, aber ähm, <lacht> so, das war auch ganz schön viel Arbeit. Ähm, aber ich würde einfach empfehlen, einen guten Meditationslehrer zu suchen und mhm. vielleicht mit der Person ähm, durchzuarbeiten. Und dann stellt sich auch noch vielleicht die Frage, hey, möchte ich irgendwann in einen Retreat rein? Mhm. Und da stellt sich dann wieder auch die Frage, möchte ich jetzt wirklich den Fokus trainieren? Und das ist etwas, wo ich eigentlich denke, in unserer Gesellschaft gehen wir sehr hart mit uns ins Gericht. Und wenn wir jetzt zum Beispiel einen Gwenka retreat machen, ähm, das ist eine extrem tolle Schule der Aufmerksamkeit. Aber wirklich mhm. vor allem eine Schule der Aufmerksamkeit. Ähm, und keine Schule vielleicht ähm, unserer Empathie oder unser, unser Resonanz mit uns selber oder auch nicht in die tieferen Weisheiten, die ich dann jetzt Selbstreflexion ähm, oder Weisheit oder Metakognition nenne, wo eigentlich jeder erfahrene Meditator geht nach tausend Stunden Erfahrung genau in diese Richtung, mhm. weil man natürlich nicht meditiert, um Stress abzubauen, das ist halt ein lustiges Nebenprodukt. Aber wir meditieren aus Neugier, um einfach viel mehr also über dieses, dieses Mysterium und dieses Abenteuer Menschsein zu erfahren und einfach Erkenntnisse daraus zu ziehen und einfach auch in richtig schönen States dann nachher abzuhängen, wo man einfach das Gefühl hat, wow, ich fühle mich so verbunden wie nie. Und da ist dann die Frage, in welches Retreat gehe ich? Ähm, Wer könnte ein Lehrer sein, mit dem ich vielleicht ein bisschen länger abhängen möchte, ja. ähm, den ich halt respektiere, der aber auch sicher ist, ne? der vielleicht, äh, genau. Und ähm, das ist deswegen ist es halt irgendwie meine, die Aufgabe, die ich für mich per se jetzt gerade sehe, ist, wie schaffe ich einen Raum oder vielleicht ähm, Onira ist für mich das Pro Projekt, wie kann ich irgendwie diese Information nach außen bringen, dass es einen geschützten Raum gibt, wo wir Leute einfach Leuten sagen können, darauf müsst ihr achten, darauf müsst ihr achten, darauf müsst ihr achten, das hier sind die Kategorien, diese Techniken sind eventuell wichtig für euch und dann sucht euch vielleicht einen Lehrer in dieser Richtung, wenn ihr das wichtiger findet und spielt schön, aber wenn ihr irgendwie Probleme habt, kommt wieder zurück und wir helfen euch sozusagen. Ja. Das wäre jetzt, glaube ich, meine, meine lange und vielleicht, keine Ahnung, meine Antwort darauf.
1: Ja, ich merke, dass du sehr, sehr viel noch dazu erzählen könntest. Du beschäftigst ja. dich auch sehr intensiv mit dem Thema. Ich versuche mal, nochmal in meinen Worten deine Antwort auch zusammenzufassen. Ähm, wenn jemand gerade mit Meditation beginnen möchte, wäre es eine Möglichkeit, mit Apps zu beginnen ne? oder mit Online-Angeboten. Das heißt, mit so standardisierten, gesprochenen Meditationen um damit erstmal die Erfahrung zu sammeln, wie ist es eigentlich und auch um ähm, so ja so ein bisschen Unterstützung zu haben. Sobald man aber wirklich tiefer einsteigen möchte in die Meditation, auch verschiedene Schulen kennenlernen möchte und so herausfindet, was ist was ist die Art von Meditation, die zu mir passt, sollte man sich einen, einen Lehrer suchen bzw. ein Angebot, wo man wirklich eine Begleitung hat. Und ich würde vielleicht an der Stelle auch nochmal unterscheiden, weil das ist eine Frage, die ich sehr häufig bekomme, ähm, unterscheiden zwischen Guided Meditation und äh, ja, unbegleiteter Meditation. Mhm. Ähm, also du wirst ja wahrscheinlich, so wie ich, du hast ja eben auch beschrieben von deiner Meditation heute Morgen, ich setze mich halt wirklich hin, ich habe keine Kopfhörer drin, ich habe niemanden neben mir sitzen, der was erzählt und ich beobachte, indem ich bestimmte Techniken nutze. Und das hätte ich aber am Anfang meiner Reise vor etwa zehn Jahren gar nicht machen können. Oder würde ich mir hätte ich mir nicht zugetraut. Ich habe es tatsächlich auch versucht. Also meine erste Meditation bei einem buddhistischen Zentrum, das war mit 25, glaube ich. Da ähm, habe ich mich äh, auf dieses Holzbänkchen gesetzt und einfach eine Stunde die Augen zugemacht und sollte an nichts denken. Das habe ich zumindest gedacht in dem Moment. Und äh, ich habe dann einfach nur gedacht, ey, ich kann nicht an nichts denken, wurde immer wütender auf mich. Meine Beine taten weh, mein Rücken tat weh. Und dann halben Stunde mich aufgestanden und war richtig sauer und habe erstmal ein paar Jahre gebraucht, bis ich dem Ganzen eine zweite Chance gegeben habe. Ja, Frechheit also was ich sagen den, will ist, ja. Ja. was ich sagen will ist, es gibt diese zwei Ansätze, ne, wenn man mal ganz grob kategorisiert, nämlich einmal guided und einmal das andere, wo man sich einfach unbegleitet hinsetzt. Und ich würde aus meiner Erfahrung empfehlen, mit einer begleiteten Meditation zu beginnen, sowie mit Stützrädern Fahrrad fahren. Und dann irgendwann ja. braucht man die Stützräder nicht mehr und kann einfach um, das so machen. Und ich war äh, vor ein paar Jahren auch in Japan und ähm, war bei einem Mindfulness-Seminar in Kyoto, in einem Kloster. Und mhm. da habe ich den, den Breath-Count, den ich auch äh, in allen Workshops und äh, Coachings nutze, also wirklich seinen Atem zu zählen, gelernt und habe dort auch gelernt, dass man am gewissen Punkt nicht mehr 1, 2, 3, 4 zählt, sondern nur noch 1, 1, 1, das heißt, der Breath Count ist so eine Möglichkeit, um den westlich denkenden Menschen, die ein sehr, sehr aktives Gehirn haben, äh, was an die Hand zu geben, diesem aktiven Gehirn, um es ein bisschen zu beruhigen. Ja, und dann, wenn man dann an dem Punkt ist, dass man das nicht mehr braucht, kann man das auch wieder loslassen. Aber das ist so die, die Schule, die mir sehr geholfen hat. Also erst begleitet, dann mit zählen und dann irgendwann nur noch sein.
0: ja. Ja, das ist total schön, was du sagst. Ähm ich habe immer dieses Bild vor Augen und das ist ein bisschen, äh, natürlich müssen wir unseren Geist erstmal beruhigen, ähm, bevor wir etwas tiefer gehen können. Und das ist ein bisschen vielleicht wie so eine, auch ein Flugzeug, das sehr viel Energie verbraucht, bis es dann ähm, abhebt. Hm, also du verbrauchst vieles. wirklich 75 Prozent des Tankes eigentlich fürs Starten. So. Und dann aber fliegst du und dann ist dein Geist immer wirklich... Ähm, und dann ist dieser, dieser wunderschöne Floating-Moment. Und bei mir passiert das oft erst nach 45 Minuten, ähm, hm. dass ich erst durch diese Schwierigkeiten gehe und dann erst auch reinkomme. Und es ist natürlich eine unglaubliche Schönheit, die sich da einem offenbart, wenn man, ja, zweites Bild vielleicht, der, der See, der, wenn er unruhig ist, kann man nicht nach unten gucken. Und ähm, hm. wir wissen natürlich heute sehr viel mehr als früher, wie viel Unbewusstes oder wie viele Schatten oder wie viele Emotionen wir vielleicht ähm, einfach nach unten drücken und nicht sehen können. Und äh, wie schön es ist, wenn wir einfach diesen Raum frei machen, das Wasser sein lassen und dann nach unten gucken können. Und hm. was dann hochkommt, ist meist, ja, ähm, yeah, you won't believe what happened next. Also ähm, ich habe jetzt am Wochenende einen bei einem Festivalunterricht, wo wir mit 50 Leuten einfach dann eine Stunde meditiert haben und an, ja. an, Tag, an Tag vier ähm, sind dann bei vielen einfach wirklich die Tränen geflossen. Ja. Und ähm, das hat mich, also es ist nichts, so, wo ich sage, oh, das ist schlimm, sondern das ist einfach sehr schön, weil wir einfach einen Raum aufgemacht haben, wo Leute nach innen gehen konnten und die Dinge, die sie festgehalten haben und sich nicht getraut haben, rauszulassen oder das ist ja auch, was das Trauma vielleicht macht, wenn man sagt: Okay, ich lasse das jetzt, ich, ich kann das jetzt hier nicht rauslassen oder so, ähm, dass, dass dann plötzlich dieser Raum da ist und das hochkommt und, ähm, und durchfließen kann. Und diese Räume der Reflexion sind Räume der einfach wirklich totalen Schönheit und der Selbsterkenntnis und, ähm, und der Verbindung. Und die sind so, so wertvoll.
1: Ja. Und das hast du so schön gesagt, dass ich gerade den Impuls habe, dass wir an dieser Stelle einen Cut machen, weil <lacht> ich glaube, dass das ein wunderschöner Cliffhanger ist für die äh, zweite Episode, die wir zusammen aufnehmen. Wir haben uns ja am Anfang, weil wir uns bewusst waren, dass es ein sehr komplexes Thema ist und dass wir beide Lust haben, wirklich in die Tiefe zu gehen. Das passt ja auch gut zu dem Bild mit dem äh, See, dem Wasser, wo man immer tiefer gehen kann, dass wir gesagt haben, wir nehmen zwei Episoden auf heute. Und deshalb freue ich mich total auf den zweiten Teil und äh, hoffe, dass viele der HörerInnen dabei sind und uns begleiten auf der Reise, die wir gerade zu zweit machen. Wenn du Lust bekommen hast, noch tiefer einzutauchen, um im Bild des Sees zu bleiben, dann kannst du dich auf die Fortsetzung unseres Gesprächs in der nächsten Folge freuen. Mehr über Nico erfährst du auf LinkedIn oder Instagram unter Nicolas Konstantin. Dort und in den Shownotes findest du auch Verlinkungen zu Onira und Mind Inc. Wenn du Lust hast, jetzt gleich dran zu bleiben, dann kann ich dir die Folge 22 empfehlen, in der ich mich mit meinem Co-Founder Dr. Nico Rönpagel darüber unterhalte, wie es auf seinem zwölftägigen Dunkelretreat war. Viel Spaß dabei!